1: В прямом эфире.
0: А вас я попрошу остаться.
1: Доброе утро, друзья! Надеюсь, у вас прекрасное настроение, такое же светлое и прозрачное, как эта удивительная осень, и в ближайшие два часа мы постараемся его улучшить.
2: Конечно, будем рассказывать вам обо всем, что происходит вокруг нас, все, что нас касается, все, что тебя касается, в конце концов, как пил Рома Зверь. Вот.
1: а мы с тобой себя будем продолжать вести, как группа Звери на концерте. Ну, с хороших новостей развиваются технологии, да, мир становится все более. Ну, не то, и все
2: ждали, ждали его все. Да,
1: да, компания Apple наконец-то представила вчера 4 новых айфона, 5G в новом дизайне с улучшенными камерами, ну, как всегда, за очень дополнительные деньги. А,
2: да, как это обычно действительно и бывает. Самая дешевая модель в России будет стоить от 70 тысяч рублей, старше, ну, точнее, от 69 тысяч 990 рублей, ну, так, ну, чтобы да, вы да, понимали, да? Старшая 110. Ну, а дальше уже, там, вы понимаете, в целом космос цену уходят. Из, из главных изменений, ну, там процессоры новые, что-то еще новое, понятно, что это вообще никому не Интересно, но потому что, мне кажется, за процессором в айфоне не гонится никто. Самое главное, что во всех айфонах э, там супер-пупер какая-то там э, крутая камера, которой можно даже ночью снимать таймлапсы. Да? И те, кто понимает хоть немножко в фотографии, вот, это круто, вот. Эм прям достаточно серьезная штука. Плюс все вот эти айфоны получили поддержку 5G сетей, вот. А еще Тим Кук, это глава Apple, объявил об открытии новой эры для пользователей iPhone с более безопасной передачей данных, вот, и говорит, что вообще какой смысл подключаться к Wi-Fi, в общем, он должен все меньше и меньше появляться, потому что, ну, скорость передачи данных вот с этим 5G будет такая, что Wi-Fi будет просто нервно курить в стороне, и нафиг он больше Да,
1: если учесть, что Apple до сих пор не смог устранить баг новой прошивки, при которой постоянно виснет Wi-Fi, у меня, например, и многие пользователи на это жалуются, то это, конечно, мощное решение. Ну, из хороших новостей еще то, что iPhone станет окончательно водонепроницаемым. Потому что но это не э, точно, его давай, можно ронять до 6 метров на полчаса в воду. Вот, э, но э, из, а из плохих новостей эти э, симпатичные люди уже до такой степени оборзели, что в э, комплектации к этому айфону уже больше не будет зарядки. Зарядку надо будет докупать дополнительно. Э, ну, понятно, что наушники уже давно, э, они перестали... Ну, как бы всех перевели на беспроводные наушники. В этом комплекте их тоже никаких наушников не будет, не проводных, не беспроводных. Короче, в следующий раз вам iPhone, если продадут, то <к McK->. только коробку за 100 тысяч рублей, а телефон <смех> надо будет за те же деньги докупать. Ну, спасибо, ну вообще, что красавцы, провод,
2: спасибо, что хоть провод пока кладут, и от этого тоже можно радоваться. Вот. Причем провод необычный, обычный, usb соответственно, а с другой стороны Lightning, ну, вот, который привыкли пользователи айфона. Нет, а там с одной стороны будет USB-C, ну, то есть такая usb но маленькая. Стрелка, вот. да.
1: А она уже и сейчас... А, ну, да. Не, подожди, она... А, нет, все-таки еще USB, я уже запуталась. В новых Apple компьютерах тоже уже нет USB, то есть а, там нет ни одного слота USB. Тебе надо для того, чтобы подключать все свои гаджеты, например, вот я подключаю микрофон, да, комсомольская правда для работы в Zoom, мне надо специальный адаптер было купить. А, я,
2: когда... и при
1: этом И при этом, понимаешь, и при этом я все равно остаюсь убежденным яблочником, как бы меня от них не тошнило. Вот, ну, не вариант вообще. Я не понимаю, как Сектантка. люди живут на PC и с Android. Реально, не понимаю. Да <смех> ну, ладно.
2: В общем, смотрите, когда появятся вот эти самые... Когда появятся эти самые айфоны, самый первый... Самый первый будет... Так, я, как-то у меня убежала эта информация.
1: Самый первый будет мини, да? Вот я поняла. Нет, р- р- самый первый будет р- просто iPhone
2: размер... 12. Предзаказ стартует 21 октября. Старт продаж с 23 октября. Вот этот мини, про который ты говоришь, он, он будет чуть поменьше, чем обычный. И его, кстати, называют уже самый... Маленький 5G-смартфон. Ну, по крайней мере, Apple, естественно, так называют. Предзаказ 6 ноября, старт продаж 13 ноября. А самый пафосный, который только может быть, iPhone 12 Pro Max. Ну, Мне кажется, не хватает еще каких-нибудь добавлений
1: здесь. Pro Max супер... Да,
2: если взять цвет... А если взять цвет красный, то он еще называется Product Red. Короче, вот эта дрянь, тоже предзаказ 16 ноября, старт продаж 13 ноября.
1: Ну, в общем, люди, ничего особенного не произошло. Много шума. Ну, если вас... э очень уж принципиально волнует качество фото фото и видео, то, возможно, в этом есть смысл. Но тратить на это деньги... Но точно не стоит ради этого идти в микрокредитные организации и брать кредит на новый айфон. Я лично со своим старым вполне довольна. Еще годик с ним точно похожу.
2: Да, но вы знаете, владельцы 11-х айфонов, вы теперь, ну, скажем так, не самые пафосные ребята.
0: Так, да, пора
1: перейти к пафосным ребятам, да? Тяжело артиллерия.
2: Да, 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 да. Это мы сейчас про Светлану Тихановскую. Смотрите, она тут накануне объявила Александру Лукашенко ультиматум. Да, не просто какой-то ультиматум. Она считает себя гласом народа. Вот. Она объявила народный ультиматум. Она требует выполнить три э, главных условия три главных условия. Да? Ну, в общем, должно быть выполнено три главных требования через две недели. Mm-hmm. Лукашенко должен уйти Насилие на улицах должно полностью остановиться, а все политзаключенные должны быть освобождены. Вот. И говорит, она у себя там заявляет в Телеграм-канале, если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, и 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Вот.
1: Даже интересно, конечно, не хочется ставить никаких социальных экспериментов, Но реально интересно, насколько это заявление вообще имеет под собой какую-то реальную поддержку народа Беларуси. И посмотреть бы, конечно... Ну, то есть, полифует Светлана Тихановская или реально, возможно, такая массовая перемена настроения, ну, не настроения, а вот такая активизация протестных настроений в Беларуси? У нас на связи наш политический обозреватель Владимир Варсобин. Володя, доброе утро.
2: Доброе утро. Слушай, банк идет, получается, Тихановская и люди, которые за ней стоят?
3: Ну, слово «вабанк» предполагает, что они сильно чем-то рискуют, но в этом случае они почти ничем не рискуют, имеется в виду оппозиция. Зато сильно рискует э, Лукашенко. Объясню почему. Потому что даже если оппозиция и блефует, если даже э, большинство предприятий не остановятся, и не все дороги будут заблокированы, то в любом случае градус подвижения вырастет. И надо понимать, что э, система... Не, э, и правоохранительное и государственное не может находиться так долго в состоянии, вот, в состоянии вечного усиления Да, это перенапрягает ресурсы и, и, психо, и саму психику, вообще-то, даже тех же ОМОНовцев и так далее. А, поэтому позиция не проигрывает даже в случае своей возможной неудачи. А, с другой стороны, если вот эта фора полторы недели, которая... Тихановская компания дала Лукашенко, чтобы он смог подготовиться. И 26 число, это еще долго, и Лукашенко имеет возможность как-то исправить ситуацию. Но если у него не получится, и люди действительно выйдут на забастовку, и, и тогда и будет понятно, кого больше люди слушают, Тихановскую или Лукашенко.
1: Ну да, вот это вот и самый интересный вопрос, насколько обоснованы вообще такие заявления и что изменилось, если от какого-то очень такого абстрактного общего разговора там о том, что Беларусь свободная страна, вдруг перешли к таким активным действиям. У тебя нет идей вообще, что могло произойти, почему вдруг риторика так поменялась у Светлана
3: Ну, здесь, мне кажется, сама логика развития ситуации говорит о том, что нужно повышать ставки, и обе стороны это делают. И то, что Лукашенко прошел в СИЗО, такой нестандартный ход к своим же врагам, для того, чтобы обсудить с ними Конституцию, вот такая шизофрения, да, то есть... Очень странный шаг Лукашенко, и его сторонники это восприлили как перехват инициативы, что, дескать, Лукашенко идет на опережение и таким образом пытается как-то э, примириться с оппозицией. Но э, в другом лагере это, мне кажется, расц... было расценено как слабость. Что Лукашенко пытается получить мир, пусть даже плохой, э, и это... Было распределиться как слабость И пошли на обострение Вообще было странно слышать от Тихоноса Которая ну, всегда пыталась Смягчить все углы Она все-таки домохозяйка, как она говорила А не президент вот. Но при этом она вдруг пошла в такую агрессивную атаку И действительно интересно, что будет 26 числа
2: Ну вот я как раз сейчас у меня с языка снял Естественно, это не ее решение да? Почему спрашиваю? Потому что ты же с ней общался перед выборами вот. и, да. ну, Понимаешь несколько больше, чем мы
3: Ой, ну, конечно, образ, что она, что ей руководят кукловоды, Ну, с одной стороны, конечно, она неопытная политика, и, естественно, вокруг нее куча советчиков, и понятно, что это нее не самостоятельное решение. Но, как обычно бывает с начинающими политиками, они со временем набирают и вес, и наглость. Поэтому сколько вот процентов наглости в этом заявлении от, скажем так, тех, кто ей советует, и сколько ее лично. Вот я пока не берусь это ответить, потому что э, Тихановскую мы недооцениваем. Mm-hmm. Она, э, э, когда каталась по Беларуси и она посмотрела, как она вела себя во
2: время вот этих митингов. В общем, не такая она простая тетя, да? Она, она Ей нравится это дело. Да, Володь, спасибо большое. Политический обозреватель комсомолки Владимир Варсовин с нами.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантина.
2: Да, нам тут уж не до хулиганства. Вон тут Светлана Тихановская. Ультиматум, народный ультиматум выдвинула Александра Лукашенко в Белоруссии. Говорит, через 13 дней должно быть выполнено три условия. Лукашенко должен уйти, насилие на улицах должно полностью остановиться, и все политзаключенные должны быть освобождены. А если нет, то стачка, причем такая, ну, на, по всей стране. Другальная. Да, люди выйдут на улицу, перекрытие дорог, обвал продаж государственных магазинов. И все такое. но вот действительно, политологи, многие уверены, что ну все, идут ва-банк. Ну вот, а Володя Варсобин, наш политический обозреватель, вот он что говорит. На самом деле все это дело спровоцировал Лукашенко. Ну в хорошем смысле спровоцировал. Он просто сделал шаг раньше, и вот в выходные, мы помним с вами, да, он поехал в СИЗО к оппозиционерам разговаривать с ними, договариваться о Конституции и не только о Конституции. Там у них был разговор. Так вот, э, что касается э, Тихановской, то ну, ее руководители и она сама, давайте вот так будем говорить, мы не не уверены на 100%, что ей там кто-то руководит, хотя мне кажется, это настолько очевидно, что дальше уже некуда совершенно, что э, они понимают, что никуда не уйдет Лукашенко. Об этом он действительно четко заявлял, и не один раз. Соответственно, придется им сделать что-то очень такое небывалое. Ну и, соответственно, здесь получается... All in, да, знаете, как в покере. Есть такая ставка all in. Либо все получится, либо ничего не получится, и все. И уже никакого авторитета у Тихановской не будет. И никто за, ним, за ней дальше не пойдет, не пойдет. То есть, ну, назад пути уже не будет совершенно.
1: С нами на связи руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин Дуарович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, а как вы думаете, может быть, действительно э, имело бы смысл не не ездить в СИЗО, а взять, да и выпустить всех из СИЗО, какую-нибудь амнистию по случаю нового президентского срока объявить и ну, просто перехватить инициативу еще до того, как Тихановская стала это требовать?
4: Ну, Лукашенко тоже делает ошибки, и, собственно говоря, конечно, после встречи, Лукашенко с оппозицией, нужно было их не в баню вести, а потом возвращать в СИЗО, а отпускать. Других, кстати, отпустили, но вообще-то стоило отпустить всех. То же самое могу сказать по поводу прошедшего марша пенсионеров. Разгонять старушек с помощью силовиков, с помощью водометов и шмовых гранат, это тоже не здорово, потому что это радикализует процесс и поднимает градус протестных настроений. Так вот, протест радикализует местами сам Лукашенко. Я думаю, что диалог с оппозицией был бы вполне разумным, если бы оппозиция оказалась на свободе. Какие-то козыри можно было бы из рук противников Лукашенко выбить. Но Лукашенко считает, что это выгодка Гаек может помочь ему в этой ситуации.
2: Какое развитие событий будет дальше, в ближайшие две недели, нам чего ждать?
4: Ну, понятно, что э -э Дихонос сейчас поднимает ставки, и настаивает на ставке Лукашенко, освобождение предзаключенных и прекращение насилия силовиков на улицах, э э угрожая народным э э ультиматумом, на на исполнение которого э власть э получили от нее 13 дней, она ä, действительно подняла остатки, но ä, проблема в том, что Беларусь не Польша, то, что когда-то сработало в Польше в время солидарности э, скорее всего не сработает э, в Беларуси и, и я думаю, что э, конечно, протестная активность э, будет продолжаться и собственно говоря э, былую популярность Лукашенко уже не вернуть и э, прежнего отношения э, не будет, но полагаю, что он все-таки удержится.
1: А вот э, все эти обещания Тихановской, э, насколько, с вашей точки зрения, они э, ну, могут быть поддержаны в реальности? Насколько они выполнимы, да. Нет, но ну, многие, на самом
4: деле, э, э, протестное строение, протестные действия – это две большие разницы. То есть можно поддерживать э, эти требования, но э, думая о том, что нужно как-то жить, э, э, как-то зарабатывать, чем докормить детей понимаете, призывы один раз выйти на улицу – это одна история. А призыв уйти на бессрочную забастовку – это уже совсем другая история. То есть люди готовы протестовать, но не в ущерб своим семьям, не в ущерб своим детям. И вот самая сложная и самая трудноисполнимая часть в предложениях Тихановской – это всеобщая забастовка, потому что, ну, понятно… С одной стороны, может быть, Лукашенко действительно надоел, а с другой стороны, жертвовать жизненным уровнем желающих немного.
2: Слушай, ну была уже всеобщая забастовка, она провалилась, даже не начавшись, по сути. Там вышли полтора человека, и все.
4: Ну не полтора, на самом деле, все-таки давайте будем честными приходить, Лукашенко ездить на крупных предприятиях, где ему свистели, гудели и так далее. То есть, собственно говоря,
2: другое дело, что... Ну ну, ладно, ни одно предприятие остановлено даже не было.
4: Были предприятия, которые были остановлены, но спорить с вами сейчас об этом не хочу. Дело в том, что на сегодняшний день вопрос, кто больше ошибок сделать, власть или оппозиция. И как я уже сказал, понимаете, одно дело разгон молодежи, другое дело, скажем, разгон разгон бабушек. И, собственно говоря, в какой-то момент, в какой-то момент на смену силовым действиям должны были прийти какие-то иные более осмысленные, а, понятные большинству а, действия. Да, речь идет о а, переменах конституционных, речь идет о новых выборах, но пока все это очень неопределенно. Кстати, насчет Тихановской, о которой сказали, что ее управляют, управляет ее собственный муж, видимо, который а, во время встречи с Лукашенко и позвонил и сказал будь жестче. А, а, что касается а, а, забастовки, то а, а, понимаете, а, для того, чтобы протест горизонтальный, вот, который, так сказать, саморазвивающийся, стал, стал действительно массовым, нужны триггеры и э, лидеры. Вот, собственно говоря, триггеры создают сама власть.
5: Да, а
1: есть ли лидеры? Вот вопрос. Реальные не, лидеры. лидеры да? да,
4: это еще один, один вопрос, потому что на, на эту тему много споров. Меня убеждали э, не так давно э, сторонники э, протестующих, что лидеры не нужны. Но э, на самом деле э, э, лидеры... Нужны даже для того, чтобы, в конце концов, а, а, попытаться организовать а, помощь а, тем, кто, а, скажем, в наибольшей степени может пострадать от а, все еще бастовки, да, там Сбор средств, перераспределение средств. Это все большая организационная работа. То есть а, кидать лозунги – это а, половина дела. И вот здесь как раз возникает серьезная проблема с а, организацией.
2: Константин Эдуардович, вы сказали, что сейчас надо смотреть, кто больше ошибок наделает, а кто больше наделает ошибок, кто умнее, какая страна?
4: Ну, я вам честно скажу, Лукашенко, конечно, не перестает удивлять, потому что некоторые действия... Ну, вот как, как вы относитесь к тому, что после круглого стола перестали оппозиции, повезли в баню, потом в СИЗО? Но знаете, мои белорусские френды по этому поводу, мягко говоря, недоумевали. То есть тут на самом деле действительно ведь либо нужно было после круглого стола выпускать, вот но уж точно не в баню вести, потому что это как-то выглядит уже а, запредельно. А, похоже самое... на издевательство, да. Да, похоже на издевательство. То же самое, как бы с маршем пенсионеров. То есть в какой-то момент, в какой-то момент нужно все-таки ну, понимать, что насилие, применяемое в отношении крепких молодых людей и в отношении а, пенсионеров, это разные вещи. Воспринимается общество по-разному. То есть, собственно говоря, Лукашенко нужно а, а, было как-то ситуацию перезагрузить, он пока ее не
2: перезагрузил. Mm-hmm. Да. Спасибо большое, Константин Эдуардович. Кон- Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, был с нами на связи. Ну что ж, нас ждут горячие ближайшие две недели. Горячие Будем внимательно интересные.
1: следить за всеми событиями Беларуси mm-hmm. и подробно вам об этом рассказывать у нас на Радио КП.
2: Самое главное, чего мы хотим, Стут и Ларсен, я думаю, что не только мы, мы хотим мира. Мира в Беларуси и не только в Беларуси.
0: Рутто Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем рассказывать вам обо всем самом интересном, что происходит у нас в стране и за ее пределами.
2: Да, мы вот в прошлой части про Беларусь говорили.
1: Тем временем а, интересные новости происходят в российской экономике. Центробанк на своем сайте анонсировал создание цифрового рубля – который станет третьим платежным средством в России. В настоящее время в обществе сформирован запрос на повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий. И вот для этого создается вот этот цифровой рубль, причем это не будет криптовалютой. Он приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю, имитируется Центробанком. Технически будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. И вот, честно говоря, у меня, как у пользователя, ну, вообще, как у обывателя, сразу возникает вопрос, а как это работает и зачем это надо, если все равно есть безналичный расчет по карте, есть сбербанк онлайн и всевозможные онлайн-платежи, и так спокойно через него проходит. То есть ты платишь, тебе все равно присылают какой-то уникальный цифровой код которым ты этот платеж подтверждаешь, ну вот они считают, что это снизит издержки на проведение транзакций, повысит финансовую доступность и откроет возможность для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов, но с моей точки зрения это вообще выглядит пока как геморрой. (laughs) Потому что это какая-то новая... ну Еще одна новая какая-то штука платежная, у которой должна быть своя безопасность и так далее. Ну Опять мои личные данные э, могут быть кем-то украдены в этом смысле. Ну то есть как-то не не пойму.
2: Когда когда в моду стали входить банковские карты, а мы помним, они достаточно тяжело к нам приходили, вот э, вот эти э, расчеты, э, выплаты на карту, э, ну расплачиваться карточкой в магазинах или там, не дай бог, вообще э, по удаленке через интернет тоже многие боялись. А сейчас это само собой. Например, я не знаю, я наличку последний раз в руках держал, не помню когда. Правда, я вообще не помню, когда последний раз расплачивался ну, наличкой. Так и здесь так и так... будет. Да привыкнем мы к этому. Ну, так
1: у нас это уже и так есть. Вот, э, это вижу, еще что...
2: один механизм.
1: В сентябре Европейский Центробанк заявлял о намерении разработать цифровой евро, который можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях в случае резкого падения спроса на наличные. Но мне кажется, что у нас и так наличные особым спросом. В Европе я вообще последние разы, когда была действительно а, ну, я даже не знала, как выглядят монетки, например, в Сингапуре, да, то есть, как выглядят сингапурские деньги, потом специально обналичила что-то хоть, чтобы детям привезти, показать, как эти бумажки выглядят, потому что все, все, все расплачивались только и в Европе, и за границей, я имею в виду, и в, в Норвегии тоже крону с дырочкой я привезла в качестве сувенира, а пользовались мы а, только безналом. Не понимаю, а что надо ссылочку, создавать что-то еще.
2: Ссылочку привезешь, цифровой код привезешь за, а, в качестве сувенира. Зачем все это нужно? Нам рассказал экономист Никит Кричевский.
3: Но это модно, поэтому и нужен. Китайцы разрабатывают цифровые юаня. ФРС США решила тоже пощупать почву в этом
6: направлении.
3: Евросоюз вчера заявил о том же. А ли ЦБ будет использовать все эти деньги в качестве бюджетных средств? и даже будет каким-то специальным образом их окрашивать. То ли мы будем пользоваться этими деньгами в режиме оффлайн-прав. Для этого нужна специальная инфраструктура. То ли можно их использовать как средство платежа, то ли нельзя. Короче говоря, СБ сам еще не определился, но самое главное, что он в тренде. Занимается важным и нужным делом в зависимости от того, что проблемы с курсом рубля, проблемы с наполняемостью бюджета, проблемы с недофинансированием реального сектора экономики, одним словом, проблемы выше крыши.
2: Ну, в общем, как всегда, м- с- саркастичный комментарий доктора экономических наук, профессора Никита Кричевского. Кстати, его программу слушайте сегодня в 17 часов по московскому времени и про а, вот этот цифровой рубль абсолютно точно Будет. С нами на связи генеральный директор Digital Partners Consulting, член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин. Петр, здравствуйте.
1: Доброе утро. доброе утро. Слушайте, ну вот у нас, в принципе, Россия в мире, наверное, одна из вообще первых стран ну, в области онлайн-банкинга, самых передовых, самых современных. Вот этот цифровой рубль ⁇ это просто ну, такой прогресс в данной области. Он нам реально так необходим?
7: Ну, вы знаете, на самом деле, вот, пока там, Центробанк да, нас в, общем, ну, в данном случае приятно удивил своими взглядами на будущее, я как раз буквально недавно комментировал для японского издания, что Россия, в общем-то, отстает, потому что японцы, они уже официально решили изучать вопрос, соответственно, внедрения цифровой валюты у себя. А Китай, он уже выпустил первые цифровые юани, да, и, соответственно, там где-то именно с расплачиваются расплачивается, в четырех своих регионах. То есть в данном случае мы действительно там хорошо там, в авангарде, там, например, в онлайн-банке находимся, но что касается... Да, там, правых активов, криптовалюты или, соответственно, правого валюты центральных банков, мы пока, в общем-то, как бы сильно сзади, и, в общем-то, то, то, что они сказали, что они об этом думают, ну, это уже немножко так... Уже поздно, уже, в общем такие первые эшелоны ушли. И, то есть, в принципе, если мы хотим как-то вот университет спущено то надо это сделать активно, активнее. Е- единственное, что я бы, наверное, больше по японскому варианту пошел, то есть, чем говорить о том, что вот мне там 20 дня вводим, потому что не просто было бы провести исследования. Вот, здорово было их, например, начинать прямо сейчас, а там через, через год, потому что у нас, например, уни- разработка законопроекта по цифровому активу она заняла там не три месяца, как изначально планировали, а три года. Если с рублем у нас такие же путем, то я думаю, что мы этот э, да, как бы этот шоу, допустим. А, а
1: зачем? Зачем? Вот. Это вот мы и так все чипирования боимся. Тут нам сейчас еще какой-то цифровой код присвоит, и все наши деньги будут от него зависеть.
7: Ну, вы знаете, на самом деле, э, государству э, в ряде случаев объективно, интересно, движение средств. То есть, естественно, там, ну, я не хотел бы, чтобы нарушалось мое э, право на личную жизнь, да, там, на мои, вот, да, я не хотел бы, чтобы все мои транзакции были видны, хотя, в общем-то, когда онлайн-банкинг, да, очень многие ваши транзакции видны. Но есть э, часть экономики, которая зависит исключительно от государственных денег и существует на государственные деньги и, и ради государственных целей. И как мы знаем, к сожалению, в этом секторе экономики часто бывают злоупотребления, часто бывает неэффективное расходование тех самых государственных средств, и в принципе вот так называемое цифровое так подкрашивание рубля, оно, с моей точки зрения, актуально прежде всего для этого сектора. Потому что в идеальную картине, да, там, не знаю, там, государство выделяет, например, миллиард рублей на развитие там, социалки, они прям уходят сталку, да, там никуда-то не в коттеджные поселке на рублевке, там, не знаю, не в другие страны есть. С этой точки зрения, это перспективное направление, собственно, поэтому как раз Китай, в котором тоже, да, очень такая серьезная вставляющая государство в ну, собственно в жизни там, Китая, они, видимо, поэтому пошли как раз активно по этому пути.
2: Так, хорошо. Что касается безопасности. Ну, это же цифра, это то, что в любой момент может э, любой желающий хакер, более-менее серьезный, может все это дело нагнуть и всех нас э, обнулить.
7: Ну, это не То есть, скажем так, вообще вопрос кибербезопасности, он очень актуальный в наше время. Я не являюсь экспертом по кибербезопасности, вот, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что в целом, как бы, хакеры, они могут взломать, по идее, и там, да, счета, соответственно, там, крупных организаций. Но, соответственно, технология блокчейн, которая ну, в данном случае учитываю, и будет использоваться, она часто является более совершенной с точки зрения безопасности. Но проблема в том, что она относительно молодая, она часто бывает сырой, и с этой точки зрения, конечно, необходимо проводить необходимые, да, в случае с японцами, да, там, некие исследования, а, и то есть лучше там как по ну, погалок 7 раз отмерить, один раз отрезать. Ну в общем бояться не стоит. Ну, я не Вы боюсь, одобряете? Не стоит. А, я считаю, что это крайне перспективная технология, которая э, требует максимального внимания для да, предам изучения. И, возможно, потом внедрение, но причем поэтапно. То есть на самом-то деле там в ближайшее время, по-моему, вот там, скажем так, обычных граждан, оно, там, если коснется на горизонте 50 лет, то а, а, в меньшей степени. То есть, прежде всего это нужно государству для. Там, да, вот расчетов в госзакупках, к которым, в котором большинство населения не имеет никакого отношения. Mm-hmm, да. Спасибо большое. Ну, в общем,
1: для, для, для частных лиц, пока эта история ни о чем. То есть просто такая информация к размышлению.
2: Слушай, ну привыкнем, да, я вот в очередной раз об этом говорю. Говорю, картам с трудом привыкали. И сейчас тоже посмотрим, как штука работает. Кому будет удобно, тот будет пользоваться, кому неудобно, тут тот пользоваться не будет. Петр Дворянкин был с нами на связи, член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий. Друзья... Я знаю,
1: что тебе скажу. Что? Ну, ну ладно, в общем, все люди, которые финансовые консультанты, говорят, что деньги должны быть ощутимыми. Они должны быть у тебя в руках. В руках. В, в руках, да? Да.
0: Но вы же взрослые люди. А Spotify от Wi-Fi отличить не можете. обсуждают, советуют и хуликанят в прямом, в прямом.
2: Так, друзья, важная информация с МКС буквально на минуту назад э, стартовал э, корабль Союз МС-17. Все успешно. Следим мы. Во-первых, Роскосмос ведет трансляцию, прямую трансляцию и у себя на сайте. И даже на Останкинской башне транслируют эту штуку. Показывают, как ракета уходит в космос. Там экипаж длительной экспедиции МКС 64. Вот, все хорошо, 98 секунд прошло с момента старта смотрю на картинку, все уходит, все э, все отлично, сейчас даже первая ступень будет отваливаться, ну, в смысле, отстреливаться, отстегиваться, ну, в общем, вы понимаете, да, вот, э, все в порядке, высота уже 5000 метров, э, ну, в общем, все хорошо, мы следим за ними. Да, там на на
1: борту два наших космонавта и американский астронавт. Американская астронавтка.
2: Да, там, и вот. все, первая ступень отошла, все в порядке. Собственно, летят дальше уважаемые космонавты. Совсем скоро, уже в 11, там после 11 часов, они уже должны пристыковаться к, к МКС. Видите, сейчас вообще, мне кажется, на работу дольше ехать, чем до МКС лететь. На этом, в общем, желаем им удачи, здоровья, чтобы у них все было хорошо и сделали абсолютно все, что планировали в этой самой экспедиции. Так, переходим к нашему, к нашему многому. Уважаем,
0: полковнику. да, товарищу полковнику. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Да. Здравствуйте, Виктор Николаевич!
6: Доброе утро! Доброе утро, доброе утро!
0: Вот
2: смотрите, Виктор Николаевич, вот буквально минуту, да, три минуты назад с Байконура было запущено был запущен очередной корабль Союз МС-17 с ракет союз Союз-2-1А. А читаю новости и смотрю, что Космическое агентство Великобритании и НАСА подписали соглашение об освоении Луны. Uh-huh. Все, хотят хотя быстрее нас там оказаться, да?
6: Вы знаете, дорогие друзья, я уже давно слежу и э, э, встречал даже более смешные американские документы. А у Конгресса была попытка издать закон о приватизации США всего космического пространства, всех тех космических тел, которые там э, есть. Эти попытки, американо-британские, они уже много-много раз делаются, и, естественно, прежде всего, космические страны смотрят на них, дорогие друзья, как как на э, смешные. Если такой закон и будет принят, то рамки его действия будут ограничивать и только американским, или только британским законодательством. России на эти законы, извините меня, наплевать.
1: Но вообще звучит очень забавно, приватизация конечно, всего конечно, космического конечно. пространства. А, при, а приватизацию мира иного они еще не Пока
6: Да, пока еще не дошли Видно, нас ждут президентских выборов 3 ноября.
2: Виктор Николаевич, тут Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник Ви» на людях старше 60 лет. Мы знаем, что вам 61. Не хотите ли вколоть себе?
6: Да нет, пока э, я не хочу, я посмотрю, что впереди меня э, творится. Я э, не хочу сказать, что мужичок смекливый, э, но если вас интересует мое мнение, я вообще, дорогие друзья, всегда с большим недоверием относился ко всем вакцинам. Даже тогда, когда еще соску, наверное, держал во рту. Я очень не любил, когда мама меня возила в поликлинику, и мне-то там что-то кололи, что-то прививали. Но, тем не менее, мы сейчас входим в такой, знаете, ковидный космос а мы о многом говорим мы прислушиваемся к разным советам и так далее но практика вакцинирования и ее результаты у нас очень еще маленькая да не только у нас и в мире тоже вокруг этого идут очень серьезные дискуссии в общем подождем дорогие друзья если в массовом порядке станут в общем то радоваться тому что их не задевает зараза коронавируса люди старше 60 лет тогда конечно я стану в этот строй
2: в ковидный космос, вы говорите, мы отправляемся. Да. Тут космонавты да. наши отправились в настоящий космос. Отделилась да. только что вторая ступень, их хвостовой отсек отделился. Mm-hmm. Вот через 200 секунд, это сколько получается, но через 3 минуты третья ступень уже должна будет отделиться. Mm-hmm. Вот И вообще ребята уже далеко улетели, и все не да.
6: будем держать кулачки за ней, да. конечно.
1: Да, вот а, еще одна новость, которая... А... Появилась после трагедии в Нижегородской области председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев заявил, что для предотвращения подобных инцидентов нужно ввести сертификацию на продукты игровой индустрии, потому что дети играют в стрелялки. и, И, кстати, об этом психологи говорят, что для мозга убийство, виртуальное убийство, реальное, не слишком сильно отличается, то есть мозг все равно переживает какие-то определенные химические реакции, впечатления, нейронные связи, которые оставляют в человеке вот такой вот неизгладимый след, и оружие виртуальное слишком легко для подростков превращается в реальное. И вот это влечет за собой такие жуткие истории, как история с Нижегородским стрелком. Что думаете?
6: Да, я, я вот что вам скажу. Лет 15 назад я не поленился и 24 часа в сутки проводил эксперимент для «Комсомольской правды». Я смотрел все каналы несколько недель и считал, сколько в них убийств. <связывая> Вы знаете, я там начитал огромное количество фильмов, и они тут, валентина они же идут сейчас. <связывая> сейчас какой канал не включишь? Сейчас о детях не говорим, давайте о взрослых. Сейчас какой канал не включишь? Там либо дама, либо мужик с пистолетом, обязательно убийство, обязательно криминал. Но, в общем-то, вы знаете, тут поневоле хочется э, открыть из сена автомат и пойти кого-нибудь убить. Понимаете ли, психология, она насаждается не только через интернет она наслаждается и через наше уважаемое и неуважаемое э, телевидение. Я вчера разбирался с этим вот парнем, которым стрельбу повел. Там, оказывается, целая куча нарушений. Ну, а как в России без нарушений? Там, оказывается, следственный комитет там тону нарушений вывел вот в этой цепочке этого пацана э, до оружия, до патронов и, и так далее. Да, дорогие друзья, Я считаю, и тоже у меня есть мое личное мнение, что идет очень страшная и пока малоизученная милитаризация психологии э, его величества российских граждан, начиная от тех, которые смотрят телевизор рядом с мамкиной титькой голой, да, и заканчивая уже седыми, седыми, седыми людьми. Это чрезвычайно опасно, государство, конечно, тут должно что-то делать. Но вот оно пока, э, похоже, мало чего делает и мало обращает внимания на эту важнейшую сферу вообще, я бы сказал, психологического здоровья общества. Ну ладно, будем
1: надеяться, что... То есть деструктивные игры – это не самое страшное, да?
6: да. Ну, вы знаете, э, тут одно, но если мальчишка в шестом классе садится и только лишь стреляет, стреляет с утра до вечера, с этого убивает... Ведь понимаете, рано или поздно в его сознании э, разрушится барьер, и он потеряет... Разницу между стрелялкой, которая на э, его э, экране компьютера, и между той стрелялкой, которая у него окажется в руках, вот такого какого-то 18-летнего пацана, который там э, стрелял по автобусу. Да,
2: Да, Виктор Николаевич, спасибо большое. Виктор Баранец, наш военный обозреватель, наш полковник, был с нами на связи. От третья ступень и корабль отделились в космосе. Все хорошо у наших космонавтов летят.
5: Красит виски. В цвет, волосы в цвет под серебро, кровь молоко. Нет, да или как? Тут все равно будет кино. Твой главный герой тянет вино, капли на дно. Как не хватает также. Без тебя что-то цепляет, как бы, как не хватает, так жить. Без тебя. Что-то цепляет, как бы. Вот тонкий намёк